0: Mercati emergenti. In viaggio con Federico Buffa. Un podcast offerto da Pictea Asset Management Italia. un po' di nostalgia per la quiete degli ashram quel suono flautato dell'esistenza di quei posti lì c'è però questi paesi emergenti sono un po' tutti così sono talmente vitali vedrò di fermare il mio taxi in qualche posto magari più tranquillo allora posso farti una domanda lo sai cosa si intende quando si parla di fintech, vero? ecco, se io te la faccio così sembra che io lo sappia, ma fino a qualche minuto fa non lo sapevo neanche io, l'ho proprio scoperto da poco per capirci Possiamo considerare come FinTech l'innovazione tecnologica, in particolare ovviamente quella digitale, applicata al settore finanziario. Un pochino è già tutto spiegato nel nome, in pratica questo si traduce da una parte nella possibilità che un sempre maggior numero di persone, supportate magari solo da un cellulare, possa utilizzare tecnologie ormai consuete per molti di noi occidentali, come semplicemente l'e-commerce e per il trasferimento digitale di somme di denaro. Dall'altro, e questo è sicuramente il suo aspetto più interessante, è la creazione di nuove forme di business e di prodotti finanziari, senza dimenticare la nascita stessa di nuovi operatori sui mercati. Fenomeno, che è quest'ultimo, naturalmente, potenzialmente molto più innovativo, non a caso il fintech è stato uno dei settori più esplosivi dell'ultimo decennio. Da quando ho scoperto questo settore, devo dire la verità, mi sono appassionato e lo trovo estremamente interessante. Ecco, non vorrei sembrarti noioso, parlandotene magari in una maniera un po' troppo astratta. Allora, per raccontartelo in un modo un po' più concreto, facciamo un bel volo. Dai, ancora più lungo dei precedenti, una cosetta da 8.000 km e ho sorvolato questa volta, per fortuna, notte e tempo, un intero continente. Dovresti scoprire in quale mi trovo. Ti do magari qualche piccolo indizio. Mentre il mio taxi mi sta portando, e devo essere sincero, non so bene nemmeno io dove. Allora... La popolazione qui ha un'età media bassissima, ha un incremento demografico maggiore di quello asiatico e si stima che nel 2050, se questo trend attuale dovesse continuare, avrà all'incirca 2 miliardi e mezzo di abitanti. Pensa che, secondo alcuni, la città dove ora mi trovo a fine secolo sarà popolata da quasi 90 milioni di persone, vuol dire una volta e mezzo l'Italia attuale, una città da 90 milioni non so se possa essere ritenuto incredibile ma è decisamente probabile ma è soprattutto l'estensione di questo continente a impressionare nonostante sulle cartine geografiche se lo guardi non è molto più grande della Groenlandia invece le sue dimensioni sono pari a 14 volte quelle dell'isola artica si tratta di una distorsione dovuta a uno dei più grandi limiti della proiezione di Mercatore che rappresenta il globo terrestre in due dimensioni Pensa che uno studio giapponese, invece, ha mostrato risultati decisamente sorprendenti. Questa nuova rappresentazione che ci mostra questo continente nelle sue reali dimensioni ci fa capire come al suo interno potrebbero essere tranquillamente contenuti gli Stati Uniti, l'India, la Cina e gran parte dell'Europa. Se, amico mio, in questa nuova tappa del nostro giro del mondo mi trovo proprio in Africa e precisamente a Lagos, che è la capitale, diciamo, culturale, ma soprattutto economica della Nigeria. Perché qui? E lo so, me l'hai già chiesto altre volte. Facciamo così. Una volta, forse l'hai studiato al liceo, Plinio il Vecchio, soleva dire che, e stiamo parlando di duemila anni fa, dall'Africa c'è sempre qualcosa di nuovo. E parlando di emergenti, non potevo non fare una tappa nel paese che ha l'economia con la crescita più rapida di tutto quanto il continente nero. È affascinante, pur con tutte le solite fortissime contraddizioni che abbiamo ormai imparato a riconoscere in questi stati che sono tuttora in via di sviluppo. A proposito di contraddizioni, Lagos ne è sicuramente il paradigma. È la pietra di paragone, io credo sinceramente, di tutte le città del mondo nuovo, quello vitale, quello emergente. Ha un traffico che non ha senso, una confusione che per noi è impensabile. Passi dallo slam totalmente fatiscente, abitato da beh, 3 milioni, 4 milioni, 10 milioni di persone che vivono in una miseria che è difficile descrivere, e di fronte si specchiano dei grattacieli che sono stati costruiti recentemente, dove i nuovi ricchi si godono la vita nel lusso più sfrenato: hanno champagne, piscine, eserciti di guardie del corpo, e la distanza tecnica tra questo luogo e l'altro luogo può essere anche 150 metri. Oggi Lagos ha oltre 22 milioni di abitanti, però se dovessero essere realmente censiti probabilmente sarebbero anche di più. Quindi nel 2050 raddoppi, facciamo idealmente 44. Fine secolo, te l'ho detto prima, arriviamo facilmente a 90. Ah ecco, finalmente, quello lì dovrebbe essere il mio hotel. È molto caro, però ne vale la pena. Un attimo, che ordino qualcosina di fresco, perché qui veramente fa caldo. È diverso dal caldo che c'era in Asia. Non so perché. È un caldo africano differente. Dunque, stavamo dicendo della città. Girare per le sue strade senza una guida locale fidata che sappia dove stai andando può essere pericoloso, specie la notte. Eppure, la città riserva anche sorprese di segno opposto, proprio per via della vita notturna che non ha nulla da invidiare a quella di parecchie città occidentali, perché qui c'è una classe media ma soprattutto ci sono nuovi ricchi che amano trattarsi molto bene e in centro si possono trovare ristoranti di livello, boutique di grandi marchi locali alla moda, sale per concerti eventi culturali e soprattutto mostre di avanguardia. di fatto qui di denaro ne gira davvero tanto e non è che siano casualmente primi per il PIL all'interno del loro continente però quello che è divertente è proiettarli all'interno del PIL mondiale e loro sono tra i primi 30. Ovviamente un discreto contributo a questi risultati viene dalle risorse naturali. La differenza con altri paesi, diciamo il Congo, che ne ha tantissime di risorse naturali, è a chi vanno i proventi? D'altra parte la Nigeria è la più grande esportatrice africana di petrolio e gas naturale. Ma è qui una delle sorprese. È il terziario a contribuire in larga parte. E non sto parlando del turismo, che c'è ma non è così determinante. La Nigeria infatti è una grande fornitrice di servizi specialmente nel settore delle tecnologie digitali. Non l'avremmo pensato. eh? Dai, Dobbiamo anche ammetterlo ogni tanto che sottovalutiamo, anzi più lo ammettiamo più questa storia è credibile. Quando qualcuno ci parla di questa nazione la prima cosa che ti vende in mente sono le truffe telematiche, lo so. Hai presente la solita vedova del funzionario governativo che ha ricevuto un'enorme eredità e vuole gentilmente farcene partecipi ma ha bisogno di qualche centinaio di euro o di dollari per sbloccare la pratica? Ecco, è così che funzionava senza dubbio fino a qualche tempo fa. Ma da allora molte cose sono cambiate. Ora questo paese è uno dei fiori all'occhiello del suo continente. Il Sudafrica è facile da pensare il Sudafrica, al di là della bellezza naturale ha una connotazione fortemente europeizzata almeno ce l'aveva e il terzo, come abbiamo detto in un'altra occasione è il Kenya ed è una vera sorpresa passo indietro secolo fintech diciamo dal 1950 al 2050 per oltre 60 anni gli Stati Uniti sono stati il paese più innovatore al mondo per quanto riguarda la tecnologia finanziaria recentemente si è iscritta al Club La Cina che è diventata leader mondiale e ha utilizzato i pagamenti a distanza e la digitalizzazione come veicolo stabile di inclusione finanziaria. Occhio, data l'attualità del momento, perché adesso, per via delle conseguenze belliche, i russi guardano alla Cina e non più all'Occidente per tutti questi servizi. Ma questa leadership potrebbe non durare ancora a lungo. Un continente in continua espansione demografica come l'Africa, infatti con vaste aree ancora praticamente isolate, in cui tutti però, o quasi tutti, possiedono ormai un cellulare, ma quasi nessuno, un conto corrente bancario, faceva gola da tempo alle multinazionali occidentali che si occupano di pagamenti digitali, money transfer e e e-commerce. Pensa solo all'enorme ammontare delle rimesse in patria delle centinaia di milioni di africani che sono emigrati altrove e ai profitti che possono derivare dalla loro cosiddetta movimentazione. In una prima fase questi paesi erano quasi esclusivamente dei semplici fruitori di tecnologie studiate e create altrove ed erano praticamente esclusi dagli ingenti profitti che derivano dall'applicazione di queste tecnologie. Però, da qualche anno, molti governi africani hanno intuito le loro potenzialità anche in un'ottica di miglioramento delle proprie economie. Quindi vari stati hanno così varato ambiziosi programmi di sviluppo e massicci incentivi per le aziende africane che volessero eventualmente Cimentarsi nel settore. Qual è la conseguenza di tutto questo? Che in poco tempo sono nate e si sono diffuse delle autentiche banche digitali, delle piattaforme di e-commerce e dei pagamenti digitali e soprattutto anche società di gestione del risparmio. Sono delle start-up a tutti gli effetti che in pochi anni hanno raccolto decine di milioni di clienti, immaginati la vastità di un mercato del genere e ora sono perfettamente in grado di competere con le aziende occidentali più consolidate in questi settori solo che hanno il triplo dell'entusiasmo in termini pratici significa ovviamente tanti posti di lavoro e risorse finanziarie gestiti in loco e quindi non altrove e non basta parecchie società nigeriane e non solo ora sono addirittura in grado di proporre alle stesse aziende occidentali prodotti e software assolutamente innovativi e quindi competitivi la Nigeria, dove sono adesso, è il classico esempio virtuoso ma come dicevo in precedenza vogliamo dare un'occhiata al Kenya che ha dei tassi di diffusione dei dispositivi mobili alle stelle e abbonamenti che hanno addirittura superato il totale dei loro abitanti ecco un luogo di autentica innovazione fintech e considera che mentre nel 2006 l'inclusione finanziaria in Kenya era del 25-26% Oggi più dell'80% della popolazione ha accesso almeno ai servizi finanziari di base. Ora, noi siamo abituati a pensare al Kenya come il Serengeti condiviso con la Tanzania, le spiagge di Malindi, un paese di eh, personaggi eh, impensabili, improbabili da vedersi. Non è così, non è così, dobbiamo smettere di pensare a Nairobi come a una città che sta insieme a questo contesto. Dobbiamo pensare che l'energia di questa gente, che è molto superiore alla nostra, una volta che si associa all'idea di start-up e di creatività, moltiplica per l'energia quello che sta creando, quindi il futuro. È loro. Senza contare che lo sviluppo di questo settore può supportare anche lo sviluppo ovviamente del capitale umano, pensa che cosa succede se tu, all'alfabetizzazione finanziaria, Unisci la possibilità di usufruire di soluzioni nell'ambito dell'istruzione, ma quella vera e propria. E la cosa più fondamentale di tutti, concedere una tutela reale alla salute e quindi finanzi gli studenti nel loro apprendimento digitale. Poi, concedi è veramente la chiave è la seconda, perché l'istruzione è decisiva, perché qualsiasi paese al mondo dovrebbe cominciare, prima che dal suo successo economico, da scuola e sanità. Allora gli dai un'assicurazione sanitaria a dei prezzi accessibili. Se tu riesci a centrare questi due particolari, hai creato una base modello per tutti e quanti i paesi africani. Quindi, 24 stati sono impegnati in un progetto di economia digitale che segue l'esempio del Kenya, di cui non si parla da nessuna parte, e i risultati, signori, sono soltanto lì da vedere. Le potenzialità di ulteriore sviluppo sono di fatto ancora tutte da esplorare. Ma è un dato che con queste realtà e questi processi dobbiamo cominciare a confrontarci. Perché mentre globalizzazione è normalmente un termine che troviamo pieno di ostilità, lo possiamo guardare anche dall'altro lato della luna e l'altro lato della luna è questo. L'avresti mai pensato? Io trovo tutto ciò, non so tu, però io personalmente lo trovo estremamente affascinante, anche perché bisogna mettersi in testa che non è mica finita qui. E no! I paesi emergenti ci riservano sicuramente ancora tante altre sorprese. Ne vuoi saperne una o due? Adesso io, per esempio, devo pensare alla prossima destinazione. Non so neanche dove mi mandi. Adesso controllo. Vado in aeroporto, ma sinceramente questo luogo improvvisamente ti affascina. Certo, ogni volta che lasci un posto dici «No, io non voglio andare via da questo posto». Però se viaggi così, tendi ad amare subito il luogo in cui arrivi. Nell'istante in cui ti ambienti, cominci a provare nostalgia». Non so se ti ricordi il grande Hemingway. Hemingway fa parte di quegli scrittori americani che hanno cambiato la storia della letteratura. Perché gli americani non avevano scritto così fino a lui, ma da lui in poi scriveranno così. E lui diceva, una sola cosa allora volevo, tornare in Africa. Non l'avevo ancora lasciata, ma ogni volta che mi svegliavo di notte tendevo l'orecchio ed ero pervaso di nostalgia. Allora, seguimi nella prossima tappa. Ti dico solo che naturalmente cambiamo di nuovo continente. A presto! Questo podcast ti è stato offerto da Picte Asset Management Italia. In Picte abbiamo creduto fin da subito nel potenziale dei mercati emergenti, tanto da aver lanciato il primo fondo dedicato a quest'area già nel 1991. Per chi come noi vuole anticipare il cambiamento e guardare al futuro, I mercati emergenti, ancora poco presenti nei portafogli globali, spesso a causa di pregiudizi ed erronee percezioni, rappresentano un'importante fonte di innovazione e un'area ricca di opportunità e storie da scoprire.